0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com E hoje vamos conversar com ele, que é CEO da gestora Kidjani, espero ter pronunciado corretamente. Atua nesse mercado há 17 anos e anteriormente foi da Aqua Capital, gestora de PE, que detém a AgroGalax. Já atuou também no Banco Vantorantim e durante o período na Aqua Capital, foi líder do Conselho de Administração da IAS Synergy e VET BR, além de membro do Conselho Rural Brasil e Agro 100, onde atuou também como diretor executivo, co por mais de um ano. Bruno Santana, seja muito bem-vindo a esse podcast. Vamos falar sobre o FIAGRO, esse que vem aí conquistando investidores, vem trazendo aí o agro para o mercado de capitais, que é muito importante é, essa conexão. E eu gostaria já de é, trazer a primeira pergunta, essa impressionante importância né, desse, do agro no Brasil e com a expertise que você tem nesse mercado, fala para nós como é que ele está nesse momento no Brasil.
1: Olá André, é um prazer estar aqui com vocês, com os... É, ouvintes e os espectadores que estão nos acompanhando aqui. Obrigado pelo convite. E, de fato, essa jornada que você mencionou da aproximação do agro com o mercado de capitais é a razão de existir daqui, Jane. Né? Nós somos uma gestora 100% focada na cadeia de agro e alimentos do Brasil. E, efetivamente, essa aproximação, que, do nosso ponto de vista, ainda está dando os primeiros passos, é, mas de uma maneira já muito acelerada, ela é a razão da gente existir e a gente tem acompanhado essa jornada com muito orgulho e espera que isso se desenvolva muito ao longo dos próximos anos e efetivamente a participação do agro no mercado de capitais seja mais próximo da representatividade tão relevante que esse setor está na economia nacional. Pois bem, você comentou um pouco sobre qual momento que a gente vive no agro. É um momento muito interessante, né? Porque o agro ele é parte da cadeia de fornecimento global. E, necessariamente, o que acontece hoje em dia é um mundo que acabou de passar da marca de 8 bilhões de pessoas. A gente já vê no horizonte as 10 bilhões de pessoas chegando, André. Elas estão consumindo cada vez mais alimentos. Alimentos de maior qualidade. A renda média da população global tem aumentado. O consumo da população global tem aumentado. Tem aumentado em nível de proteína. Tem aumentado é, em quantidade de alimentos. Para então, você ter uma ideia? Hoje em dia, o que a gente considera um nível adequado de alimentação do habitante do nosso planeta é algo em torno de 500 quilos de grãos por ano. É óbvio que ninguém come 500, meia tonelada de grão, né? mas isso já é uma aproximação de grão que vai ser transformado em proteína para alimentar é, animais de produção, é grão que vai ser transformado em energia e assim por diante. Esse número era muito menor recentemente, vem aumentando ano a ano, com a população que vem aumentando e vem tendo maior é, capacidade financeira. Essa população está muito concentrada hoje na região asiática, muito crescimento também nos próximos anos sendo verificado na África, e basicamente só tem um lugar que consegue, de uma maneira estável, com muita tecnologia, suprir essa demanda crescente por alimentos no mundo, que é o Brasil. E o Brasil vem fazendo isso muito bem. Se você parar para pensar, ah, André, a gente demorou 500 anos para chegar a uma produção de 100 milhões de toneladas de grãos. Foi em 2001. Literalmente 501 anos depois da descoberta do Brasil. né? A gente foi para 200 milhões de toneladas em 2014. A gente está passando os 300 milhões de toneladas. A expectativa é que a gente chegue em 320 milhões de toneladas. É um crescimento vertiginoso. E efetivamente o que a gente imagina para o futuro, a gente está olhando para 400, 500 milhões de toneladas. Eu tenho certeza que a nossa geração vai, vai ver isso é, acontecendo. Então, de maneira macro, quando a gente responde, é, esses dias eu recebi uma pergunta que foi muito curiosa. A pessoa me. E, parou e falou assim: "Poxa, estou vendo essa história de agrotech, é agro é pop, etc. Então é uma bolha do agro, não é um negócio que vai ser uma onda e vai passar?" Quando eu coloquei esse racional que eu acabei de escrever para você aqui, André, a pessoa olhou e falou assim: "É, de fato, só tem um lugar que vai matar o, a fome das pessoas e efetivamente o estômago que dirige várias tomadas de decisão, né? Então com isso, não há dúvida da potência, da relevância e do quanto é bem fundamentada a nossa expectativa de um agro-brasileiro crescente, pujante e muito representativo. Ao mesmo tempo que a gente não tem dúvida nenhuma da relevância desse setor, quando a gente aproxima, dá um zoom né, nessa curva de longo prazo que a gente coloca aqui, isso tem detalhes que são absolutamente inerentes a esse segmento que a gente acompanha faz décadas, né? se colocou aí que tem 17 anos, o cabelo branco não está enganando, o tempo está passando. Já estou completando, daqui a alguns meses, 20 anos do setor. Comecei no, no interior do Paraná, numa cidadezinha, numa agência do Banco do Brasil, analisando crédito para produtor rural, pessoa física. E desde então, nesses últimos 20 anos que eu acompanho o setor, o que acontece é que todo ano é um ano diferente. E por incrível que pareça, essa aproximação que o mercado de capitais teve com o agro se deu num momento muito interessante, talvez num momento de maior bonança do setor nas últimas décadas. Se você parar para pensar, a legislação do fiago foi promulgada, se eu não me engano, em julho de 2021. O que era julho de 2021? Basicamente o auge da Covid, a gente vendo que a população mundial mudou suas tendências de consumo e nos consumos que mais aumentaram foram os consumos de alimento, os consumos dentro de casa, e aí a gente teve um pico de commodities que veio como é, a ponta do iceberg de uma curva que vinha crescendo ano após ano. Como consequência, o que existe é o produtor ganhando mais margem e o que a gente brinca, tem até nos nossos materiais publicitários, nas nossas emissões, André, que são públicos, tá? depois a gente vai falar sobre os nossos sites, sobre as nossas mídias digitais, mas tudo isso que eu estou mencionando, é, o nosso ouvinte aqui tem acesso. A gente tem um slide lá que fala sobre... O trenzinho do agro, né? O produtor, ele é a locomotiva desse trem, Se o produtor ganha dinheiro, toda a cadeia ganha dinheiro. Se o produtor não ganha dinheiro, não tem dinheiro para distribuir ao longo da cadeia, né? E aí, para não perder a linha de raciocínio aqui, lá em 2021, legislação do FIAGO, o produtor, no momento que ele vinha duas, três, quatro safras ganhando muito dinheiro. E a indústria como um todo ganhando muito dinheiro. E a gente estava tá num momento de bonança, num momento fantástico e num momento em que todo esse Brasil agrícola que depende dessa. Desse setor tão importante da economia, estava vendo tudo acontecer, né? desde a famosa brincadeira de que estava vendendo mais caminhonete, vendendo mais apartamento no interior, preço de fazenda subindo, até os efeitos práticos disso. Pois bem, hoje a gente vê um cenário, é, dois anos depois, né, no meio de 2023, bem diferente. Os preços das commodities agrícolas, perto do seu pico aqui no interior do Brasil, ele veio para mais ou menos 60% do que era, cerca de dois anos atrás. E esse é um ajuste que ele se dá, mais uma vez, ao longo de toda a cadeia. É, com esses ajustes, a gente começa a identificar quem são aqueles empresários, empresas, são perenes, que estão bem, e quem é aqueles que estavam bem somente naquele momento de pico histórico. Né? Então, uma mudança. tão representativa que eu estou falando, poxa, eu tinha um produto que era base 100, esse produto veio para base 60, e ainda assim esse negócio continua saudável, continua com margem positiva, Quer dizer que quem navega nessa cadeia tem que conhecer muito bem o que está fazendo e esse é o momento que o agro brasileiro está. Então eu falei bastante, Andréia, mas se fosse para resumir aqui uma frase é o agro não é moda, o Brasil é a resposta para demanda de consumo de comida global e, de fato, essa resposta vai trazer no médio e no longo prazo muitos benefícios, muito crescimento e muito valor a ser gerado ao longo de toda essa cadeia. No curto prazo, tem emoção
0: de um lado ao ou outro. É muito interessante esse ponto de vista que você trouxe. E aí me surgiu dois questionamentos que eu acho muito pertinentes. Né? Apesar de um mercado de fiado ser novo, como você bem pontuou, é uma legislação de 2021, né? ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer, ele é muito baseado em crédito. Que é justamente essa questão que você pontuou, né, de trazer né, essa, essa mediação entre o mercado de capitais e o agro. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: é por que existe praticamente 99% de crédito? É só por esse motivo ou tem mais algo ali que você acha interessante pontuar? E você falou que você começou a sua carreira é, numa agência do Banco do Brasil no interior do Paraná. Então você viu muito a realidade do produtor rural. Como é que você pode pontuar em relação ao que você vivenciou naquela época e que você tem visto ainda hoje acontecer?
1: Muito interessante as duas perguntas, André. Vou começar pela última. É, lá em 2004, quando eu estava na agência do Banco do Brasil, o que eu fazia era o análise CPR. Era um título recente. Na época havia muita dúvida sobre a execuibilidade, inclusive jurídica, daquele título, se efetivamente era um nível de conforto adequado, se o credor que tivesse aquele tipo de garantia poderia ter acesso à produção que ele estava sendo coberto por aquele título e assim por diante. Passando quase 20 anos ao longo do tempo, é interessante a gente ver como aumentou o nível de governança né, no agro. Hoje a gente vê que garantias são executadas com um nível muito maior de tranquilidade. A gente vê produtores no nível de profissionalização é, e governança gigantescamente maior. E a gente já vê produtores rurais, que na enorme maioria das vezes são empreendedores, que é a primeira geração ainda que está se desenvolvendo e ganhou um nível de sofisticação é, monstruosa operacionalmente. Vou fazer um parênteses rapidinho aqui. tá? Lá em 2004, eu lembro quando eu estava analisando, isso era no norte do Paraná, numa cidade chamada Andirá, uma região muito nobre da produção agrícola brasileira, era fantástico produtor agrícola que plantava e colhia 40 sacas de soja por hectare. Era um número... Aqui se fala em alqueires, né? Estou falando aqui porque estou falando baseado em Londrina, uma cidade próxima a essa daí, aqui também no interior do Paraná. Então, o alqueire tem 2,4 aproximadamente hectares, a gente falava em 100 sacas por alqueire. Poxa, esse produtor é um super produtor. Esse número de 40 sacas por hectare, hoje, na média nacional... E não estou nem falando de áreas super nobres, tá? É absolutamente norma, comum a gente estar tá falando entre 60 e 65 sacas. Nas áreas nobres que a gente navega, o produtor agrícola que está colhendo menos de 70 sacas por hectare em bases anuais, alguém está frustrado, está decepcionado com a sua produção. 20 anos, nenhuma geração completa, a gente vê uma produtividade quase dobrou. Então, isso demonstra é, o aumento e a excelência no nível operacional que esses produtores. Estão tendo ao longo dessa jornada. Essa melhora operacional, André, está sendo acompanhada também com a melhora do conhecimento econômico e financeiro. São os produtores conhecendo cada vez mais a otimização da sua estrutura de capital, onde ele pode, é, em última instância, é, ajudar a financiar essa necessidade que é típica de um negócio de capital intensivo como a agricultura. Né? Você literalmente compra, planta, espera crescer, colhe, vende para conseguir pagar. Então, eu falei para você que a produtividade quase dobrou, as áreas no Brasil como um todo aumentaram muito, e o preço das commodities aumentaram, como consequência o custo de plantação também aumentou. Então, a diferença lá em 2004 que eu vi é que basicamente todos os produtores rurais eram financiados pelo plano SAF, linhas subsidiadas de governo, hoje é uma realidade muito distinta. A leitura geral de mercado, esse número não é cravado em pedra, André é que hoje em dia a cadeia do agro demanda um financiamento que à ordem de grandeza de... Desculpa que o meu Siri do computador resolveu ter vida própria. Um segundinho, deixa eu voltar aqui contigo. Mas o ponto que eu estava comentando é que o mercado estima que a necessidade de crédito da cadeia do agro brasileira hoje gira em torno de 800 a 900 bilhões de reais. As linhas subsidiadas pelo governo giram em torno de 300 bilhões de reais. 350, aproximadamente. Então, em números aproximados, a gente tem de 500 a 600 bilhões de reais de necessidade de financiamento que vem de outras formas que não a típica ida no Banco do Brasil que acontecia lá em 2004. Continua sendo importante? Sem dúvida nenhuma. O produtor que tem acesso às linhas tem que efetivamente utilizá-las? Também, sem dúvida nenhuma. Mas as outras facetas tem que ser parte dessa resposta. E quais são essas outras? Tanto o financiamento feito pela própria indústria, como é, os fornecedores, como os distribuidores de insumos agrícolas, como as cooperativas, mas também com as entidades de crédito, sejam eles bancos privados ou mercado de capitais, que é onde a gente é, se posiciona. Então, olhar essa ótica do produtor que em 2004 estava feliz com 40 sacas, que pegava só dinheiro do Banco do Brasil e com isso ele tocava a vida. Hoje eu vejo o produtor que já está olhando 70, 80, mirando para 100 sacas por hectare, que são os recordes que a gente vê ao longo do Brasil, e consegue emitir um CRA no mercado de capitais, me dá um super orgulho de acompanhar essa cadeia ao longo dos últimos 20 anos. Agora vou voltar para a primeira pergunta, pode ser?
0: Com, com toda certeza. não Só deixa eu comentar o porquê da minha pergunta. Porque é um dos grandes... É... Dúvidas que existem no mercado em relação ao FIAGRO é justamente quando ele tem em sua, no seu portfólio produtores rurais. Por, por questões de, será que ele tem essa governança toda? É, será que não era melhor só é, trabalhar com, como você pontuou, né, empresas né, ligadas ao agro? Porque o FIAGRO, ele te permite né, você trabalhar com toda a cadeia do agro então revendas, fertilizantes, cooperativas e aí fica aquela aquela questão mas é justamente os produtores rurais que são os mais necessitados desse desse capital né e aí você pontuou muito bem toda essa evolução existente até mesmo de governança mas que ainda tem um, um, um pé atrás dos investidores quando tem essa, essa esse tipo né um CPR ou um CRA né, que está ligado no CPR, quando no, no portfólio. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto aí. Você pode responder a segunda pergunta também.
1: Bom, mas antes de ir para a segunda, eu, eu acho que vale a pena explorar um pouco mais isso, né? porque, de fato, o, o seu comentário ele é super pertinente. É, por mais que eu tenha comentado sobre essa jornada de evolução é, dos produtores, eu acho que o termo correto é efetivamente isso. É uma jornada que não para aqui. Eu acho que temos muitos passos a serem dados é, para frente, para o futuro. E hoje, os produtores que estão acessando o mercado, principalmente que eles estão acessando o mercado diretamente, ainda são aqueles que estão no topo da pirâmide. Eu não tenho dúvida que esse movimento, ele vai se lastrear conforme os produtores vão tendo mais conforto é, em acesso a demandas que são cada vez mais complexas, né? Porque para você fazer uma missão no mercado de capitais, você tem que ter um nível de governança, de profissionalização que não necessariamente são todos os produtores que tem. Mas eu não tenho dúvida que espero que tenha produtores nos acompanhando aqui também, que eles conseguem ver o benefício de ter acesso a esse bolso diferente. E aí, apesar de ter o claro desafio de ter essa sofisticação, como eu comentei anteriormente, né, que ele já tem operacionalmente, que ele tem que trazer para o lado econômico e financeiro, quem passa essa primeira barreira colhe frutos que efetivamente se pagam. Quando a gente olha da perspectiva do, do investidor, André, eu entendo a dúvida, e o que a gente vê no mercado é que tem estratégias diferentes para isso, né? É, a gente vê gestoras que têm uma expertise setorial muito forte e que acabam se concentrando em alguns pontos. Tem gente que defende que pelo seu profundo entendimento do produtor agrícola vai ter um fiagro somente com o produtor agrícola, tem outro que pelo seu profundo entendimento setorial vai ter um fiagro somente na cadeia de revendas, cooperativas, outro no super energética assim por diante. A gente obviamente respeita essa abordagem e entende que ela tem os seus bônus e bônus, como tudo na vida. Né? Do nosso lado, a gente, até pelo fato de ser uma gestora 100% focada na cadeia do agro, o que a gente acredita é que nesse primeiro momento que a gente está aproximando o agro do mercado financeiro, principalmente do investidor pessoa física, é, e está trazendo conforto para esse investidor, o mais adequado, até no momento de didatismo, André é efetivamente a gente distribuir isso ao longo da cadeia. Então, como que a gente faz aqui no nosso principal fundo, né? o que e é que é o objeto da nossa conversa? A gente tenta pegar a produção agrícola primária, que é o meio do caminho aqui, né? e ter uma exposição a ela. O nosso relatório gerencial, e mais uma vez eu faço o convite aqui a quem ainda nos acompanha a é entrar lá no nosso site, o kijane.com.br, é tudo público, é tudo aberto, vocês vão ver que, em última instância, ao como um quarto, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no nosso fundo está concentrado na produção. E essa produção, às vezes a gente pensa, poxa, mas será que não é muita coisa? Não é muito concentrado? A gente tem que lembrar que é a produção de qualquer coisa. Então a gente tem lá a produção de grãos, de soja, tem milho, tem produção de algodão, tem é, pecuária, e poderia navegar em vários outros é, horizontes aqui da cadeia. Né? A gente tem, antes da produção agrícola, toda a cadeia de insumos da produção. Então se a gente for o mais distante possível, a gente poderia chegar lá uma mina de potássio, ou algo nesse sentido, com toda a cadeia que industrializa isso, a cadeia que processa, distribui como revendas, como cooperativas, até chegar no produtor. Nós também temos partes importantes dessa cadeia que estão sendo financiadas com o nosso fiagro aqui. E de maneira indireta, André, a gente está financiando o produtor. Porque se você se lembrar, por exemplo, uma, indústria, uma cooperativa, uma revenda, ou uma indústria de seja ele químico, biológico, que hoje está aqui no, numa alta bastante representativa, ela também tem o prazo safra. Né? Ela tem que vender para alguém, esperar todo aquele fluxo que a gente comentou para depois receber. Quando a gente financia essa cadeia é, com um fundo de longo prazo como é o Alfiagro, a gente acaba indiretamente chegando ao produtor. E aí, só para completar o raciocínio, a gente também olha para baixo. Depois da produção agrícola, toda a cadeia de industrialização, processamento, embalagem, distribuição, até aquele produto chegar no consumidor final, na enorme maioria das vezes, como alimento ou como é, um processamento de uma produção primária, a gente também financia. A gente tem aqui indústria de suco, a gente tem é, cadeia de food service, assim por diante. Então, a gente acredita que, de fato, para o um investidor, ele tem o conforto de estar conhecendo a água, essa distribuição ao longo de toda a cadeia faz bastante sentido. Eu acabei me delongando bastante aqui no ponto que você é, abriu, mas a gente entende essas dúvidas e essas dores do investidor, e eu diria que um dos é, desafios aqui de quem está no papel de gestão como a gente num produto que é relativamente novo e que a gente está trazendo esse conforto é, para o investidor com um potencial que a gente acredita que é gigantesco e a gente ainda está apenas no começo desse potencial, efetivamente é dar passo a passo de maneira didática para ir trazendo conforto, e mais uma vez eu agradeço esses passos como esse de vocês que são super importantes para isso
0: é, nós que agradecemos aqui, e realmente esse é o papel, né? Essa é a função aqui, trazer informações diretamente da fonte para não ter qualquer tipo de problema ou desvirtuação ali em relação ao que acontece. Mas ainda tem aquela pergunta, né? Que 99% é mercado de ligado, né? os fiagos, na verdade, é ligado a mercado de crédito, né? Ou seja, de, né? por que não equity, né? O que ainda está faltando ali para as coisas acontecerem em equity?
1: André, eu ia continuar a resposta anterior, mas eu fiquei com a boca seca e eu é, passei a palavra para você, mas não tinha esquecido a pergunta não, tá? É, do meu ponto de vista, é, existem vários fatores para isso, alguns dos quais eu considero os principais. E talvez o principal deles é justamente essa ambientação que o agro está encontrando no mercado de capitais. É, quando a gente olha a representatividade do agro do PIB, é um número que gira em torno de 25% a 30%, varia um pouco na Quando a gente olha o crescimento agora do último trimestre, né, a gente está falando agora em junho de 2023, de e acabou de sair o dado do primeiro trimestre, o PIB do agro cresceu 20 e tantos por cento, e a representatividade nisso no PIB desse ano de 2023, que está sendo esperado para pouco mais de 1% de crescimento, ela é algo e cristalina. Pois bem, quando a gente olha o mercado de capitais, seja ela de, ele de dívida, seja ele de equity, a representatividade de agro gira em torno de 5%. Então, é uma cimentaria monstruosa. Isso se dá por dois fatores. No lado dos investidores, é um segmento que historicamente não teve tanta presença assim, é um segmento que a gente acabou de comentar, né? está passando por uma jornada de governança e profissionalização que é extremamente relevante para acessar investidores como esse, mas, efetivamente, outros segmentos, outros âmbitos da economia andaram mais rápido nesse aspecto e tomaram o espaço que estava ali para ser ocupar. Do lado é... dos emissores é isso, né? a governança. Do lado dos investidores, justamente, é quase que uma profecia autorealizável, né? A partir do momento que ele não tem amostra, não tem casos, não tem produtos, fica difícil a análise, fica difícil o acompanhamento, fica difícil o entendimento, a pesquisa... Então, ele fica naturalmente menos confortável. O que aconteceu com a legislação do FIAGRO de julho de 2021, André? Eu acredito que o legislador foi muito, muito feliz e o mercado, na sequência, entendeu é, o intuito e também navegou nesse aspecto, que foi trazer o um entendimento de um novo setor ou de um setor subrepresentado, vamos chamar assim, com características que o investidor, principalmente o investidor pulverizado, pessoa física, já conhecesse muito bem. Então, a legislação do FIAGRO ela foi inteiramente baseada na legislação dos fundos imobiliários. A legislação do FIAGRO, ela ainda é transitória, vai ser é, definitiva muito em breve, mas ela é quase um peixe com as suas é, individualizações necessárias ali para ficar mais fácil o entendimento. Sem dúvida nenhuma, foi esse o intuito de aproximação. E o mercado, por sua vez, nós como gestores, os grandes distribuidores, grandes bancos e assim por diante, levaram para o investidor um cenário que era muito próximo daquilo que ele já conhecia. O que eu quero dizer com isso? Além daquilo que é, é regulatório barra legal, né? investimento isento, quais características, quais regulamentos, etc. Do ponto de vista de mercado, o que bateu para o é, investidor foi dividendos sendo distribuídos mensalmente, emissões pulverizadas, cotas que chegam a investimento mínimo de mil reais, cotas a dez reais, transações que seja no ambiente da CETIP, seja no ambiente de Bolsa, mas com algum nível de liquidez adequado, que o investidor consiga ter uma transparência, com relatórios gerenciais e assim por diante. Então, voltando à sua pergunta especificamente, por que que noventa e tantos por cento tão, é, são fiágulos de papel, etc? É que, do meu ponto de vista, sem dúvida nenhuma, eles são os mais fáceis de serem é, entendidos, de serem capturados, de serem, é, em última instância, investidos pelos pelas pessoas físicas que estão analisando o mercado. Agora, quando a gente olha para frente, André, a gente vê que o mercado de fiagros, ele acabou de passar a marca de 13 bilhões de reais. A gente fez a nossa primeira emissão aqui no Kijane Azatala, lá em janeiro de 2022, era um mercado de 1 bilhão de reais. A nossa emissão lá foi de 240 milhões, a gente tinha 20% do mercado aqui. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem um fundo sob gestão aqui de aproximadamente 700 milhões de reais de PL, no um mercado de 13 bi, ou seja, a gente deve ter uns 6% desse mercado, a gente é o quinto maior. Então dá para ver um mercado bem mais pulverizado, um mercado bem mais pujante, um mercado que tem, tem mais players vindo, e a gente obviamente gosta muito disso. Só quando você olha para o principal comparável, como eu acabei de falar, são os fundos imobiliários, hoje é um mercado de 240 bilhões de reais. No um segmento que, quando a gente olha a representatividade dele no PIB, nos compara ao agro. Então, não tenho dúvida alguma que a gente está arranhando a superfície ainda nas potencialidades do setor. Então, as potencialidades do setor vão sair é, dos fundos de papel, de crédito, etc., para ir para fundos com outros indexadores, vai ter fundo em moeda estrangeira, vai ter fundo em inflação, vai ter fundo híbrido, vai ter fundo de equity e assim por diante. E eu diria que equity tenderia a ser é, um daqueles que demandam essa etapa ainda maior de amadurecimento. Porque, para o investidor, normalmente é um investimento de mais longo prazo, é um investimento em que ele precisa ter um tecnicismo, eventualmente até maior. Mas até mais importante do que isso, é do lado do emissor, né? do lado do, do agente que está efetivamente na operação, do agro. Para você ter um deal relacionado à equity, você precisa de um é, nível ainda maior de profissionalização e governança. Né? Então, como a gente comentou algumas vezes ao longo dessa nossa, dessa nossa é, interação aqui, essa jornada está acontecendo de maneira acelerada, mas não chegamos lá ainda. E quando essas duas coisas acontecerem, mercado amadurecer ainda mais, novos produtos virem saindo, investidor conhecer mais o, o, o segmento e ter conforto com outros produtos que não são necessariamente aquele copy peixe daquilo que ele já conhece no fundo imobiliário. E do outro lado... É, os operadores do segmento aumentarem ainda mais o seu nível de governança e personalização, aí eu diria que é o alinhamento perfeito e a gente vai catapultar o tamanho desse mercado como um todo.
0: Exatamente. Eu acho que o grande ponto são essas burocratizações existentes ainda em relação ao equity e também né, essa questão que você é, pontuou em relação ainda à questão da governança, né? Ainda precisa se amadurecer. O que é amadurecer já em termos de produtor rural em si, né, em termos de crédito, CPR, CRA, tem que amadurecer em relação ali a essa governança na terra, na fazenda, não só na porteira para, para dentro em relação à, à questão de produção, mas também de gerenciamento dela. Né? Perfeito. Mas nós falamos do agro, fomos, é, né, abrangimos aí, é, diversos pontos, mas eu gostaria que você aí falasse um pouquinho sobre a gestora, né? Que é paranaense, como você pontuou. Como é que ela surgiu? Enfim, conta um pouquinho para nós aí a história.
1: Bom, agora vai ficar muito mais fácil falar da gestora, André, porque a gente falou tanto do agro do que a gente acredita aqui. E normalmente é ao contrário, né? pergunta da gestora primeiro, então a gente tem que contar o que a gente acredita do agro para chegar na gestora, e aqui você facilitou muito minha vida, então eu te agradeço de deixar essa pergunta para depois. Mas o que a gente acredita efetivamente é isso, né? O agro, de maneira macro, é, é um segmento que vai ter cada vez mais representatividade. A gente tem uma piada interna aqui, que a gente fala o seguinte: poxa, que como brasileiros, né? eu até é, sul-americanos, latino-americanos, quando a gente viaja para o exterior, a gente fala... Qualquer profissão, o pessoal fala assim... Não, eu sou profissão X, Y, Z. É muito comum o estrangeiro, quem está lá no Hemisfério Norte, fala assim... Ah, ok, entendi. Mas o cara bom mesmo dessa profissão está nos Estados Unidos, está na Europa, está na Ásia, etc. E o agro nos enche de orgulho, André. Porque a gente sai do Brasil e fala... Ou qualquer estrangeiro que vem do Brasil, né? E a gente fala que trabalha na cadeia do agro no Brasil... Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que eu vou, qualquer é, interlocutor, fala assim, uau, Brasil realmente é a resposta do agro-mundial. Né? E isso não acontece à toa, isso acontece em virtude daqueles fatores que a gente comentou anteriormente, que o Brasil é a resposta para o aumento da demanda de consumo global. Pois bem, em sendo isso, a gente acredita que tem total razão de existir uma gestora 100% focada na cadeia do agro, localmente. E por que a gente acredita isso, André? Porque o fato é que a enorme maioria dos empreendedores relacionados ao agro no Brasil estão fora do eixo de São Paulo, que é o principal eixo econômico-financeiro historicamente. E essas pessoas, a gente tem uma, uma dádiva no nosso negócio, que a gente está numa geração que normalmente são os fundadores, são aqueles caras que compraram a fazenda, que abriram a fazenda, que montaram a empresa, que contrataram o primeiro funcionário... A quantidade de reuniões que eu já tive que é aquele funcionário 001 da empresa, que eu vi o carro primeiro da empresa que existe lá até hoje, o primeiro prédio, etc, é fantástico. Esse, essa experiência, dificilmente em outros segmentos, a gente tem a possibilidade de, de vivenciar. Né? E em sendo pessoas tão é, empreendedoras e tão desenvolvidas, porque foram aqueles vencedores dessas jornadas. né? Muita gente ficou pelo caminho, muita gente não sobreviveu a jornadas que foram extremamente desafiadoras. São pessoas extremamente inteligentes e sofisticadas, André. Então, a gente tem o prazer de conhecer empreendedores e empreendedoras que são pessoas que, do ponto de vista operacional, como eu falei, estão tá na vanguarda tecnológica a nível mundial. O produtor brasileiro, o empresário do agro-brasileiro não deve nada para ninguém em qualquer lugar do mundo mas que justamente por ter vivenciado uma jornada tão extenuante tão desafiadora não conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo então normalmente ele tá num nível operacional próximo do estado da arte e do ponto de vista de governança, profissionalização entendimento econômico-financeiro ainda está se desenvolvendo então, é, quando a gente vê essas pessoas fora do eixo e o eixo econômico-financeiro brasileiro numa realidade geográfica, numa realidade é, até de linguajar completamente diferente, a gente entendeu a necessidade de ter alguém que falasse a mesma língua dos dois mundos. Então, aqui o nasceu com um misto de pessoas que tiveram uma vivência muito grande no mercado financeiro. Hoje os meus é, sócios executivos aqui são pessoas que viveram é, em São Paulo muito tempo, viveram nas principais organizações da cadeia econômico-financeira relacionada ao agro muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem de pessoas que foram criadas no econômico no, no, no meio é, é, agro. A gente tem um conselho que foi montado desde o primeiro dia com pessoas que são lideranças de entidades de classe, pessoas que foram empresários de companhias listadas do setor, pessoas que foram secretários de agricultura do setor é, de estado. Então, a gente definitivamente consegue falar as duas línguas ao mesmo tempo. Para quê? Pra quando a gente chega no interior, você comentou comigo, na né, André, que também é do interior, é muito comum as pessoas serem um pouco mais desconfiadas, demorar a, a ter a liberdade, ter a possibilidade de compartilhar suas possibilidades. E, eventualmente, não falar a mesma língua de quem tá na Faria Lima e quer fazer um call de uma hora falando um glicismo, é a receita do bolo pra dar errado, né? Então, o normal é a gente andar, a gente viajar a gente está baseado aqui em Londrina, no Paraná, coisa mais comum do mundo, a gente está no Mato Grosso, está em Goiás, faz duas semanas eu estava na Bahia, estava em Minas, é o nosso dia a dia. Eu sou feliz que eu tenho uma família que me suporta até essa vida logística tão complexa. Pois bem, quando a gente chega no interior e com uma rede de relacionamento tão forte, focada nesse segmento, a gente consegue ter uma abertura. Quando a gente tem uma abertura e esse empresário, essa empresária vê que a gente está fora do Rio de Janeiro São Paulo, já é um quebra-gelo automático. As pessoas vão falar, opa, peraí, alguém que entende minha língua, sabe o que eu falo, a gente conta um pouco das nossas trajetórias, conta que a gente também é, tem propriedade rural, que viveu nesse mundo e assim por diante. Poxa, meio caminho andado. Aí você lembra que eu comentei anteriormente que as pessoas não tiveram oportunidade, na maior parte das vezes, de se desenvolver nesse lado econômico-financeiro. né? Mas são pessoas super inteligentes, são pessoas super respeitadas localmente. Normalmente essa interação, ela não é uma reunião de uma hora. Você pega um avião para ir para Sinop. Poxa, hoje tá ótimo, né? Tem voo direto de Guarulhos para Sinop, né? Antigamente você tinha que chegar em Cuiabá e dirigir 5, 6 horas, né? Pois bem, mas você vai pousar num voo de Sinop, você vai embora no outro dia de Sinop. Não tem como você fazer ponte aérea para Sinop, né? Você vai ficar fazer uma reunião, normalmente são pessoas absolutamente acolhedoras, vai te chamar para um churrasco, para um jantar, conhecer a família, etc. Você fica quase um dia inteiro com as pessoas. E aí a mágica acontece, André, porque depois de um dia inteiro essa pessoa entendeu que você está falando. Você vem com conceitos que essa pessoa eventualmente não tinha 100% refinado, mas ela consegue entender o que é uma transação de equity, consegue entender o que é uma transação de dívida, consegue entender o que é um mezanino, consegue entender o que é uma transação imobiliária e essa pessoa tem essa sofisticação operacional porque ela normalmente tem a empresa, tem a fazenda, tem um silo, um galpão, um armazém e aí ao final já está sendo uma construção que você não está oferecendo um produto. Você está quase construindo a quatro mãos. Poxa, a minha necessidade é ter dívida. Minha necessidade é ter uma participação de equipe. Minha necessidade é fazer um sem back E assim por diante. Então, eu dei essa volta toda para comentar o nascimento da Kijane. A Kijane, quando a gente olhou para trás, dois anos atrás, a Kijane nasceu por uma felicidade do destino exatamente no mesmo mês da promulgação da legislação do FIAG. É, e via gente fazendo água aqui no Brasil de maneira muito nichada. Era o cara que só comprava fazendo, era o cara que só fazia por ver equity, ou era o cara que só fazia crédito, assim por diante. E do outro lado, quando a gente olhava para fora, seja para fora do Brasil, dos mercados mais desenvolvidos, europeu, americano, ou aqui no Brasil em outros segmentos que não agro, a gente vê gestoras que tinham essa abordagem multiproduto. Ela chegava para o cliente, entendia o, que o cliente precisava, e aí ela dava a solução. Seja a solução de crédito, seja solução de éculo, seja solução imobiliária. Então, a Jane nasceu com, esse, com essa proposta hoje a gente se considera a única gestora do Brasil 100% focada no agro, com uma abordagem multiproduto. E aí a gente tem as três principais verticais, André. A gente tem a vertical de dívida, que é a vertical que hoje a gente é mais conhecida, a gente falou bastante do FIAGRO aqui hoje. A gente tem o prazer de, desde a nossa emissão, sempre navegar entre os cinco maiores FIAGROs do Brasil. E mais importante do que o ego de ser o primeiro, o quinto, o décimo, etc., é ver que está entre os que estão ajudando a construir essa história num crescimento tão representativo. A nossa segunda vertical é a vertical de equity, né? o investimento em participação de empresas. A gente é dono de empresa, a gente acredita no agro nesse ponto de ajudar a tocar essas empresas ao longo de uma jornada de aumento, de geração de valor, de profissionalização, de governança, de otimização e assim por diante. Hoje a gente tem um investimento, que é o Grupo Gênesis, é a maior empresa de testagem e certificação de grãos do Brasil. A gente é o líder desse segmento, aproximadamente 60% do market share de todos os grãos produzidos na fazenda, e aqui vale a pena destacar para os nossos ouvintes, né? o que eu estou falando aqui? Quando o produtor colhe soja, colhe milho, colhe café, colhe algodão, parece ser uma commodity mas tem que alguém falar que aquilo ali é uma comode, né? Alguém que vai ter que olhar aquilo e destacar que aquilo tem um percentual de umidade, um percentual de avaria, um percentual de dano e assim por diante. Quem faz isso é a nossa empresa. Então a gente tem uma um dedo no pulso do que está acontecendo naquelas Quase 320 milhões de toneladas que o agro brasileiro vai produzir nesse ano. Como eu comentei, esse é o primeiro investimento de outros investimentos que a gente deve fazer no setor. E a terceira vertical é a vertical que a gente chama de imobiliário, né? que é a vertical em investimento em propriedade agrícola e em ativos imobiliários ao longo dessa cadeia. Então, André, para finalizar, o que é que Jane? É uma gestora focada na cadeia do agro, com uma abordagem multiproduto, pensado desde o empresário do agro, trazendo aquilo que é aplicável para os investidores do mercado financeiro, falando as duas línguas de pessoas que viveram esses dois mundos e continuam vivendo ao longo de toda essa jornada.
0: Ou seja, a Kidiane, ela respira, ela vive, ela movimenta o agro. Seria, é, um, né, porque o pessoal fala, água é teca, água é pop, a água é tu, tudo arquidiana, ela quase que trabalha com esses três pilares, né?
1: E a gente vive com o pé em cada canoa, literalmente, é, hoje eu estou em Londrina, aqui no Paraná, onde é a nossa sede, a gente está muito frequentemente em São Paulo, eu voltei de São Paulo ontem, na segunda-feira o é, meu principal sócio aqui estava em São Paulo, semana passada ele estava lá, na anterior eu estava em Luiz Eduardo Magalhães, na anterior eu estava em Sinop Sorriso. E se for continuar continuando, contando a nossa agenda, vocês vão passar aqui uma hora ouvindo. Né? Essa é a dinâmica. A gente não acredita que dá para fazer isso somente fechado em Londrina, sem falar com aquilo que é o mercado financeiro. Ah, tá. Na outra eu estava no Leblon também. tá Passei lá na, na semana do, do 10 de junho. De novo. É, essa é a nossa rotina. Falar com os investidores. A gente tem que entender e tem que falar a língua deles. Mas do outro lado também é falar a língua do agro. A gente não acredita que dá para fazer uma coisa ou só outra. Falar assim, poxa, se a gente tivesse a sede, seja em Londrina, seja em Cuiabá, seja em Goiânia, e dessas costas para o Rio, São Paulo, a gente ia entender tudo do agro, ia ser fantástico, mas não ia falar onde está o dinheiro. E aí, essa é a recíproca verdadeira. Essa história de fazer agro, ah, você é a ponte da Faria Lima com o agro, etc., e nunca foi no Mato Grosso, não funciona. Não adianta, não tem como fazer isso. Tem que efetivamente se desdobrar aí e estar tá com um pé em cada local.
0: Ou seja, um pé na Faria Lima e outro do barro, né? É, literalmente. Os lugares que eu, literalmente, né? Só as cidades que você falou eu tenho, isso. Os produtores agro, né?
1: Exatamente. Tem um sócio que faz um bullying comigo, eu tenho uma bota que ele fala assim, cara, essa bota quando você vai a fazenda ela é bota, quando você vai para Faria Lima ela é sapato, né? Então, você consegue navegar nos dois mundos. É exatamente
0: isso. Foi maravilha. E aí vamos falar um pouquinho do fundo, né? qual que é a tese do KJNT11, é, qual que é a estratégia dele, é, a gente adentrar um pouquinho aí no fundo depois que conhecemos a, a gestora e também o mercado do agro.
1: Fantástico, André. É, eu falei um pouco sobre o que a gente acredita na diversificação do fundo. Né? Então, em última instância, esse fundo ele foi montado para trazer para o investidor muito provavelmente um dos seus primeiros acessos à cadeia do agro. É, o que que aquela representatividade de 5% do agro no mercado de capitais, como ela acontecia? Com gigantescas empresas. O Brasil tem os seus campeões nacionais na, no segmento de proteína, que são os suspeitos usuais aqui né, de emissão no mercado. O Brasil tem um segmento que avançou mais rapidamente que os outros do agro, de empresas grandes é, em termos de governança e personalização, que é o setor suco energético também é um recorrente emissor é, na, no mercado de capitais. E basicamente era isso, que o investidor pessoa física tinha como possibilidade de, se ele quisesse comprar um CRA antes da emissão, e fora, obviamente, um outro caso mais específico, é, se ele quisesse comprar uma emissão diretamente. Com advento do Fiagro, a gente vê vários entrantes no mercado com teses é, específicas, em algum caso, com teses um pouco mais genéricas do outro, e com é, gente vindo de background mais agro e gente vindo de background de pessoas extremamente inteligentes, extremamente capazes de gestão financeira, mas sem tanta é, expertise setorial. Pois bem, é, a gente vem ao mercado em, julho de, é, desculpa, em janeiro de 22 e a gente pensa o seguinte: poxa, eu tenho que trazer para o investidor um conforto de que ele vai estar tá colocando dinheiro no agro. Pouco importa para ele se está com o produtor, se está com a cooperativa, se está com a indústria de proteína ou se está com a empresa de suco é, ou distribuição de alimentos. Ele quer ter a exposição ao longo da cadeia. E muito com esse pensamento, é, André, a gente construiu uma tese que fosse uma tese bastante pulverizada. Porque se eu quero entregar isso para o meu investidor, eu tenho que ter uma divisão setorial que represente em alguma medida, obviamente, é impossível fazer isso na vírgula, mas é uma medida, aquilo que o valor bruto de produção total da cadeia do agro tem para o Brasil. Então, tem a produção agrícola, tem insumos à produção, tem a industrialização, a distribuição desses produtos a serem produzidos. Então, hoje, o nosso fundo tem um PL de quase 700, 680 milhões de reais, aproximadamente, e a gente tem 30 operações. Então, o ticket médio das nossas operações é de um pouco mais de 20 milhões de reais, porque... É, de um lado, são operações de mercado de capitais que tem um tamanho mínimo para se viabilizarem, né, tem um custo é, para sua estruturação. Mas, por outro lado, quando a gente olha é, os nossos comparáveis do setor, a gente se coloca entre os fundos mais pulverizados, principalmente entre aqueles que têm originação própria. E aí, vou para o segundo aspecto. O segundo aspecto é essa força de originação própria que a gente sempre destaca. Algo como 70% do nosso portfólio, André ele é feito por operações de empresários ou empresárias que a gente mesmo conhecia, que a gente trouxe para o mercado e que a gente conseguiu estruturar dentro de casa essas transações. Por que a gente dá tanto valor a isso? Existem vários aspectos, mas os dois principais que eu gostaria de destacar são os seguintes. O primeiro, que normalmente são empresários ou empresárias que a gente já conhece há vários carnavais. Lembra esse exemplo que eu te dei de pegar um avião para Sinop? Você não faz uma transação com o cara no primeiro encontro. Possível. Você vai conhecendo, vai testando as águas, vai pensando em conjunto, vê um momento, como a gente falou, né, o agro é feito de momentos de bonança e momentos de escassez, de picos e vales, né? Vê como ele se comporta quando está ganhando muito dinheiro, que também é importante isso, né? Vê como ele se comporta quando está ganhando menos dinheiro, e aí, quando você dá crédito para ele, é obviamente uma operação com uma análise criteriosa, com vários aspectos que são considerados, mas em última instância você já sabe como aquele empresário, aquela empresária está se comportando e, obviamente, as coisas podem não ser exatamente como previsto por várias outras condições macro, mas, dentre os critérios que a gente analisa aqui, talvez um dos mais importantes é conhecer, ter conforto e saber como se porta nas mais diferentes situações. Esse é o primeiro aspecto da importância da nossa estruturação própria. O segundo aspecto, André, é fazendo isso proprietariamente dentro de casa, como o time conhece muito bem do agro, a gente sabe como fazer com os detalhes e as pegadinhas típicas do setor. Parece coisa de novela da Rede Globo, né? Mas a gente já teve aqui caso de pessoa que quis dar fazenda para a gente com documento fosficado. A gente já teve caso aqui de gente queria dar fazenda, como garantir uma fazenda, mas a escritura era outra. E a fazenda que ele falava que tinha era produtora de soja, a outra era uma alagado, você não conseguiu colocar uma vaca em cima. E assim sucessivamente, a gente poderia passar. Horas aqui contando esses famosos caos aí que em 2023 ainda existem no agronegócio. Você pode falar, poxa, Bruno, como é que você descobre isso? Justamente em virtude de ter uma rede de relacionamento tão baseada em pessoas que conhecem o agro a vários carnavais. Então a gente tem gente espalhada ao longo do Brasil, a gente tem gente dentro de casa que já avaliou dezenas de milhares, centenas na verdade, de milhares de hectares e para pegar uma fazenda de garantia sabe exatamente aquilo que perguntar ou não a gente sabe onde são é, as formalizações que são mais tranquilas, aquelas formalizações que precisam de uma segunda checagem. E aí, por último, tem o um último fator, André, que é a checagem de referência. Quando acontece tudo isso, a gente liga para os nossos contatos, assim, Poxa, você conhece o fulano tal aqui, porque eu conheci, etc., toda uma jornada, mas na região dele, normalmente é uma pessoa conhecida. E esse tipo de ligação tem um valor muito grande. Existe com alguma frequência, o cenário das pessoas virarem para a gente e falar assim, olha, conheço o João ou a Maria aqui, pessoa produtor, com posse, né, e eventualmente é conhecido por ser um mau pagador. E esse tipo de informação tem um valor brutal, porque, para gente, o, o nosso devedor, a característica mais importante que ele deve ter, não é bom balanço financeiro, não é uma boa garantia, não são bons números, não são boas projeções. Primeira coisa que a gente tem que saber é se a pessoa quer nos pagar de volta, né? Então, quando a gente considera tudo isso, a gente vê um fator extremamente importante nessa questão da originação própria. Então, para finalizar aqui a resposta, André, temos um fundo que é absolutamente pulverizado, entrega para o investidor a exposição às diferentes cadeias do agro. Então, assim, poxa, Bruno, ano passado a soja estava reais e esse ano está O fundo não vai quebrar? Ou você não vai ter um default gigantesco? Não, por quê? Porque a soja estava 200 reais, o produtor naturalmente tinha um pouco mais de margem. E eu tinha crédito na carteira, por exemplo, tem uma grande cooperativa do Oeste do Paraná, produtora de proteína animal, na cadeia de suínos e etc. Estava sofrendo um pouco mais. As cooperativas sofreram com essa soja de 200 reais um e 1.100 reais? Muito. Tiveram cooperativas que ficaram pelo caminho? Várias. Essa nossa deu algum sinal de desgaste e estresse? Não. Por quê? ela está na localização correta está na localização mais eficiente e é uma das cooperativas mais eficientes do Brasil então quando a gente escolhe o topo da pirâmide a gente consegue navegar muito bem o que aconteceu esse ano? a soja de 200 reais vai para 120 o milho de 100 reais vai para 50, 40 depende da região o que aconteceu com a margem do produtor? Puxa, apertou bastante você pode perguntar, poxa Bruno, o seu produtor está dando alguma dor de cabeça? não, por quê? porque o produtor que a gente escolheu trabalhar normalmente é o topo da pirâmide. Então é aquele produtor que, em situações como essa, ele está capitalizado, ele tem grão estocado, ele está fazendo o hedge adequadamente, ele já está hoje olhando para frente e fazendo a sua definição de preço, tanto de venda da, dos seus produtos quanto de compra de insumos, já está vendo uma margem saudável ali. Então esse ano um pouquinho mais é, desafiador, ele navega como uma tranquilidade. Tem produtor abrindo o bico hoje, André, desculpe o meu francês aqui? Definitivamente tem. A gente escolhe, escolhe trabalhar com o topo da pirâmide. E isso fica muito mais fácil quando a gente consegue pulverizar tanto setorialmente, que é o exemplo que eu dei, como regionalmente. Poxa, a gente está vendo que o Rio Grande do Sul teve alguns anos de dificuldade é, na produção agrícola. Poxa, se a gente tivesse com o fundo inteiro no Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, os meus cabelos brancos estariam em maior, maior quantidade hoje em dia. né Não é o caso. Hoje, infelizmente, a gente não tem nenhum caso lá, mas poderia ter um ou outro mas nunca um fator importante isso é típico do Brasil né? a gente, antes do Rio Grande do Sul, a gente teve a Bahia que teve 5, 6 anos é, de crises climáticas super importantes se a gente tivesse o fundo inteiro na Bahia naquela época seria um problema grande Quando você navega isso ao longo de toda a jornada lembrando que o Brasil é um país de dimensões continentais né? esses dias eu estava analisando a distância do, da região produtora ali de passo fundo do Rio Grande do Sul para Luiz Eduardo Magalhães da Bahia é a mesma distância de Portugal para a Rússia. E às vezes a gente perde essa dimensão, né? Poxa, a gente está falando de um continente inteiro. E é entrar no mérito do Pará, todo o Mato Grosso e assim por diante. Então, finalizando aqui a questão. ticket médio pequeno, diversificação setorial, diversificação regional, escolhendo o topo da pirâmide em cada uma dessas diversificações e com networking local que nos permite fazer uma validação e uma checagem de referência. Reputacional é importante, e quando for amarrar as garantias, amarrar isso com pessoas que sabem do agro e não caem nas pegadinhas mais óbvias que, ainda em 2023, existem bastante.
0: Era justamente esse ponto que eu estava é, falando em relação ao equity, né? São esses problemas, essas problemáticas que ainda ocorrem e que se você realmente não tiver esse network, você pode acabar caindo a respeito, né, Bruno?
1: Exatamente.
0: Pois bem, agora fala um pouquinho do benchmark do fundo que é sempre muito perguntado.
1: Perfeito, vamos lá. É, o Kigenes Atala, ele veio para o mercado no momento em que a gente estava passando por um pico de CDI, é, num segmento que a gente falou bastante já sobre o quanto o investidor estava tendo esse processo didático em relação... Ao conhecimento do setor, né? E também falamos sobre o quanto foi, quanto teve de habilidade, tanto do legislador quanto é, do mercado, em tentar comparar isso, a algo mais fácil para o investidor. Então, foi muito natural a enorme maioria dos Fiagros hoje serem de papéis com benchmark CD. É, o que a gente acredita, é, olhando para frente, André, é que com o desenvolvimento do mercado dos Fiagros como um todo, a gente. Pensa que vai ter espaço para diferentes perfis de investidores e de emissores, consequentemente de indexadores. Se você perguntar para mim, poxa Bruno, você vê um fiagro em dólar no futuro? Não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. E eu vou explicar por quê. Porque o produtor rural, médio do cerrado brasileiro, médio e grande, ele pensa em dólar. Então quando você dá uma dívida para ele em CDI, ele tem que se adaptar um pouco àquilo é, ele nunca pensa em PCA, essa é uma coisa que eu era antes que não está não na cabeça dele. É, mas se você pensa, dólar, faz sentido? Faz. Nosso investidor está pronto? Com certeza nos últimos dois anos não. Vai estar tá pronto no futuro? Não tenho dúvida. Esse futuro vai ser mês que vem ou vai ser daqui a alguns anos? Essa é a minha dúvida. Mas vai acontecer. Quando você fala, poxa, Bruno, mas o mercado. Você falou bastante aqui do mercado de fundos imobiliários parte apresentativa desse mercado é a inflação, né, IPCA+, etc. Aí a minha resposta, eu vou falar tanto do agro quanto do imobiliário. O imobiliário é muito mais natural, né? você tem é, contratos de longo prazo, quando o índice de correção é, é, são os índices de inflação, então isso naturalmente é algo muito mais fácil de você indexar. Mas eu diria que ao longo da cadeia do agro você deveria ter um ou outro apetite para isso. A cadeia é tão ampla, né? como falamos, aqueles estão mais próximos do consumidor, na indústria de alimentos, etc., podem ter esse tipo de indexador na cabeça. É, ao longo da cadeia, a gente tem bastante coisa acontecendo em construção de armazéns, de silos, de galpões, de sementeiras e assim por diante, que também, vindo já para o mundo mais de aluguel, etc., poderia ter esse tipo de cabeça. No rural, não. Então, acho que dificilmente seria algo ali. Mas tem espaço para fiagro ao longo da cadeia em PCA, por exemplo? Tem, sem dúvida nenhuma. A gente falou de écure... A gente falou de equity é, e, e lembrando que Ecore tem submundos, né? A gente tem o Ecore terra. Poxa, Bruno, tem espaço para a terra que você consiga ter a valorização da terra e distribuir isso com é, o investidor? Sem dúvida nenhuma tem. Não, estamos falando de Ecore, mas para ver típico mercado desenvolvido. Compra participação, empresa, cria valor, tem aquele nosso alvo típico de 30 e poucos por cento de retorno. Vai ter espaço para isso? Não tenho dúvida que vai ter espaço. Então, André, talvez seja a pergunta menos objetiva que eu estou te respondendo aqui ao longo desse nosso bate-papo, mas eu diria o seguinte, hoje a maior parte dos benchmarks, desculpa, a maior parte dos fiagros tem como benchmark CDI mais por um momento de mercado em que os fiagros consolidaram e porque isso é mais natural para o setor do que outros é, índices, outros benchmarks. Mas eu não tenho dúvida aqui nessa jornada de crescimento e ganho de representatividade que o FIAGRO vai ter é, em relação a todo o mercado de capitais, a gente vai ver no horizonte próximo coisas muito diferentes, coisas muito complementares e coisas que não vão ser inventadas, coisas que vão ter endereçamento ao longo de toda a cadeia do agro.
0: Eu achei muito interessante quando você falou em relação a, a eles pensarem em dólar mas ah, é, por que, que isso acontece? Né? Porque é uma commodity, né? então naturalmente se negocia né, em dólar. Então isso fica muito mais claro ali para quem está todo envolvido nessa cadeia do agronegócio. Mas você falou de CDI, que é algo comum, porque estava naquele boom quando surgiu o fiago, essa ascendência né, na taxa de juros e CDI está muito perto ali no, né, no percentual da taxa de juros. Mas como é que você vê essa possível início de queda do CDI? Como é que você acredita que isso acaba impactando ali, né?
1: Eu acho que tem impacto dos dois lados, né? Tem impacto nas, nos emissores das dívidas. É, e aí, já, já falando um pouco sobre isso, eu acredito que tem um impacto positivo, tirando um pouco de pressão que a linha de pagamento de juros tinha no balanço, é, seja das empresas, seja dos produtores porque em última instância se você olhar a enorme maioria dos fiagros no mercado eles têm na sua carteira uma carteira girando ali em torno de CDI mais qualquer coisa CDI mais 4, 5, 6 eventualmente e isso com a taxa de juros atual a gente está falando de uma taxa de juros que para o empresário, o empresário está sendo 18, 19, 20% a hora, é muito pesado e desde a perspectiva de crédito uma queda ali claramente vai ser positiva claramente ela vai trazer mais ânimo e o que a gente vai ver é uma, um arrefecimento nessa preocupação de crédito e até como segunda derivada, eventualmente, uma aceleração em novos projetos, em um otimismo com o ambiente de negócios e assim sucessivamente. Já do lado do, do investidor, eu acho que vai ter que ter um certo nível de maturidade para entender onde ele está posicionado, né? porque vai ter fundo, que vai estar tá tentando pegar o melhor dos dois mundos, né? Poxa, eu vou estar tá no agro, mas ao mesmo tempo eu vou fazer o trading da curva, eu vou sair do indexador CDI, ir mais para IPCA, talvez alguma coisa em taxa pré, consigo entregar para o investidor é, o melhor dos dois mundos, etc. Existem outros fundos, e aqui é o um exemplo do que Guilherme o que a gente fala é, obviamente, a gente não vai deixar nenhum dinheiro óbvio na mesa, né? Então, é, possibilidades de ganhos adicionais para os nossos investidores sempre são exploradas aqui, mas o que a gente realmente acredita é que o nosso trabalho, a missão e a razão de existir desse fundo é entregar essa pulverização setorial e regional com uma relação risco-retorno ótima, muito baseada em CDI. Então o que a gente fala desde nossa primeira missão, e a gente já fez dois, falou um, André, é que o nosso foco é entregar uma relação risco-retorno que para o investidor sobre líquido CDI mais 3. A gente acha extremamente competitivo. Hoje se a gente tirar o foco da nossa gestão da operação para colocar muito foco e energia em treinar curva, em se posicionar IPCA, etc, a gente acha que não é o melhor uso do nosso tempo, e efetivamente não é aquilo que a gente combinou com o investidor. Então, na nossa trajetória aqui, o que eu imagino que seria o mais natural, e estou falando em nome da Kijane, mas em alguma medida acho que vai acontecer mais com o mercado. Acho que ninguém vai deixar de nenhum dinheiro óbvio passando pela mesa, mas eu acho que mais do que os fundos que estão em CDI, vão para PCA, vão para pré, eu acho que o amadurecimento do mercado vai é permitir outros fundos. Então vai ter o um fundo típico em CDI, que vai ter uma rentabilidade um pouco menor numa queda de CDI, o CDI sobe eventualmente em segundo momento, que a gente conhece ao longo da trajetória do Brasil, que o CDI é igual à margem do produtor, né? Tem sobe e desce típicos. E ao mesmo tempo a gente vai ter a possibilidade de ter fundos em inflação, ter fundos em moeda estrangeira e assim sucessivamente. É assim que eu vejo a dinâmica é, da Kijane, mas também é o que eu vejo na dinâmica do mercado como um
0: todo. E por que, que eu perguntei isso? Que você acabou colocando um pouco na sua resposta. É justamente a questão do investidor, por quê? Ah, vai começar a cair o CDI, logo o meu rendimento vai cair, então aquele fundo já não é tão interessante. Porque os investidores, em sua grande maioria, querem aquele resultado. Então se vier, vieram né, nessa jornada um resultado X, teoricamente eles gostariam que mantesse, claro, tem uma questão de previsibilidade, que foi-se é, colocado no mercado, que os fundos de investimento que estão listados em bolsa, traz essa previsibilidade para que você consiga a, com a renda passiva, é, você conseguir ali realizar sonhos, é, fazer sua manutenção, aposentadoria, enfim, foi-se vendido isso na indústria, né, do, do, dos fundos de investimento, e aí vem aquela questão, né, que acaba abalando um pouco os investidores em relação a esse resultado, e um outro ponto também, isso eu digo nos fundos imobiliários em específico, né, Bruno né, a questão do guidance, né? realmente quanto que vai, eu vou receber de, de, de rendimento naquele período, tudo mais, como é que você vê essa questão também?
1: Essa é uma questão que para a gente a gente adora essa pergunta, porque como você ouviu ao longo da nossa trajetória nós somos um time muito focado na experiência de mercado na cadeia do agro, mas não é, vindo de gestão financeira efetivamente então o que a gente desde o começo se propôs a entregar para o investidor uma capacidade de originação própria é, bastante representativa, uma relação risco-retorno representativo sem deixar dinheiro óbvio na mesa então quero ser explícito em relação a isso mas muito baseado no carrego dos nossos papéis. Então, hoje quando você pega a nossa carteira média, André, você pode olhar lá no nosso site, convido mais uma vez a quem está nos ouvindo aqui a, a olhar os nossos relatórios gerenciais, a olhar o nosso histórico de distribuição. Nossa carteira está girando em torno de CDI mais 4.8, 4.9. Não tem muita mágica. A gente tem 1.15% de taxa de administração e tem uma performance sobre CDI que gira em torno de 30%. É, BIPs. Então, o custo total do fundo geral hoje é 1.4% aproximadamente. Que quando você pega CD mais 4.9, tira esse 1.4, dá exatamente o CD mais 3,5, que a gente vem distribuindo de maneira contínua e como quase um relógio mês a mês, com exceção de novas emissões, follow 11 e assim por diante. Então, o nosso fundo ele não depende de é, fees, trade no secundário, grandes movimentos, para ter é, uma capacidade de geração de alfa aqui para a instância distribuir. Não. Nossa distribuição é muito baseada é, na distribuição de dividendos mês a mês. Então quando você olha para frente, o que, que a gente tem? A gente tem a expectativa obviamente de alteração aqui da taxa básica da economia, né e aí é óbvio que isso é uma alteração de curva e o mercado que determina, mas do nosso ponto de vista a gente está absolutamente tranquilo que a gente está falando assim, olha, a gente tem uma carteira com duration que a enorme maioria dele tem entre 2 e 4 anos, que ela vem gerando em torno de CD mais 4 alto, que líquido, não tem mágica, sobra CD mais 3.5. Qual que é a tradução disso? A gente deveria distribuir CD mais 3.5 de uma maneira bastante constante, olhando para frente, que é exatamente o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Aí não tem certo ou errado, né, André? Tem perfis de fundos e perfis de fundos. A gente é, acompanha, admira o trabalho de outras gestoras, tem uma capacidade... De geração de valor com outras estratégias. A gente tenta, obviamente, aprender aquilo que é, é passível de ser incorporado aqui na no nossa estratégia. A nossa estratégia ela é muito, muito baseada nessa distribuição do carrego de juros. E tirando-se a parte da taxa básica, que é algo que a gente absolutamente não tem controle, o outro lado é 3,5 sobre a taxa básica de juros brasileira com uma relação de risco bastante pulverizada isenta a gente acha que a proposta de valor do que já é extremamente competitiva.
0: E aí vem a pergunta, né, para a gente já ir finalizando, que é por, né, que eu, eu falo que é o um momento que o gestor vende o fundo, né? Você já começou a vender em relação ao resultado, mas por que investir aí no KJNT11?
1: Poxa, André, eu vou até parecer repetitivo aqui para quem está nos acompanhando, né? mas esse momento de venda a gente vem construído ao longo dessa uma hora de conversa. Né? A gente é focado no setor que é vencedor na economia brasileira, em que é a vanguarda tecnológica. A gente tem uma rede de relacionamentos que nos permite acessar esse setor de uma maneira diferenciada, para dizer o mínimo, em relação a outros players da indústria. A gente tem uma capacidade, uma expertise de execução que nos permite ter um diferencial competitivo, de colocar isso, uma relação risco-retorno, extremamente vantajosa. A gente tem um track record de distribuição bastante estável, baseado no carrego de uma carteira, que deve ter de dois a quatro anos agora no seu duration médio, um spread bastante competitivo sobre a taxa básica de juros, isenta. Tudo isso com um time que só faz isso, tem o seu foco no setor, esse é o principal fundo da gestora, não vai ser aquele fundo que vai ficar escanteado, vai ser olhado de lado, e com fundo que tem uma massa crítica entre os maiores da, da indústria. Então, tem algum nível de atenção, de liquidez, de, em última instância, de protagonismo no mercado. Então, para o investidor que quer estar no agro, ter uma relação risco-retorno extremamente competitiva e ter uma previsibilidade de distribuição de dividendos, quando ele está olhando isso, ele pode ter certeza que tem gente que está dormindo e acordando pensando na gestão do patrimônio dele aqui nessa cadeia, é aí o investidor típico do que já Zatala.
0: Maravilha. Bruno, mais uma vez gostaria de te agradecer esse bate-papo é, esclarecedor e é muito interessante trazer informações e visões né, de quem está ali no dia a dia realmente trabalhando a respeito e ainda mais do Fiagro, que é algo novo, que gera muitas dúvidas né, em relação a como está acontecendo e as perspectivas futuras aí a respeito desse segmento mais uma vez gostaria de te agradecer fique à vontade para ir para fazer as considerações finais e as mídias sociais também
1: fantástico, eu que agradeço o convite é, do nosso lado a gente entende que essa aproximação do agro e do mercado de capitais está dando seus primeiros passos a gente tem algumas pessoas aqui no time que correm certo? a gente brinca aqui na maratona, a gente está no quilômetro 1 um ou 2, tem tá? ainda 40 pela frente é, e a gente não tem dúvida nenhuma que vai ser uma jornada extremamente enriquecedora e produtiva para os dois anos da cadeia, para os investidores e também para os emissores para a cadeia como um todo. E a gente se sente honrado de ser uma gestora que defende essa bandeira, que faz isso como é, o seu principal foco. E queria convidar tanto você, André, a sua equipe, quanto quem está nos acompanhando, de nos utilizar como uma referência do setor. Então, as nossas mídias sociais, a gente tem... É a página Kijane Investimentos no LinkedIn, a gente tem o arroba KijaneBR no Instagram, a gente tem o site www.kijane.com.br e basicamente e tem uma lista de distribuição também, que pode se inscrever ali no nosso site, que a gente distribui materiais pelo WhatsApp. Todas essas vias é, são possíveis para acessar os nossos materiais, o principal dele é o nosso relatório gerencial. Mensalmente, a gente faz um relatório gerencial que a gente obviamente dá detalhes do fundo, mas principalmente a gente se esforça bastante para dar detalhes do setor. Quem lê o nosso relatório gerencial mensalmente tem uma visão bastante, ainda que não tão extensa, mas bastante boa e bastante ampla das principais commodities agrícolas, das principais características da economia macro-brasileira, do que está acontecendo no setor como um todo e como isso em última instância reflete nos seus próprios investimentos. Então, essa é a forma que a gente acredita que é mais eficiente da gente ajudar nesse processo de conhecimento, de amadurecimento, de didatismo, de aproximação de lado a lado. Mas eu convido a todos que tiverem dúvidas específicas, quiserem entrar em contato, a gente tem nossa área de RI, a gente está mais do que à disposição. E mais uma vez, André, agradeço aqui todo é, o, o time e fico à disposição para tudo que vocês precisarem em relação à cadeia do agro, contem conosco como uma referência para isso. Obrigado mais uma vez.
0: Maravilha, nós que agradecemos e Bruno e pessoal até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.